0: Nous nous rêver oh, oh, oh,
1: Ready to pop the question? vous avez un AirBnB. Votre maison peut-être plus que vous pensiez. Fondez-vous à airbnb.com.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast « Belle Trace ». Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs. Leurs trace quoi Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est un grand champion, un champion hors norme que je reçois au micro de Beltrace cette semaine. Il est l'un des plus grands champions de VTT Cross Country de tous les temps. Il a tout gagné de nombreuses fois et c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est sa longévité, la longévité de sa carrière au plus haut niveau. Je l'ai rencontré pour la première fois au JO de Pékin en 2008 où il gagnait à nouveau un titre olympique. Derrière un grand sourire, j'ai tout de suite vu une personnalité forte et déterminée et ambitieuse. Alors j'ai hâte de découvrir un peu plus Monsieur Julien Absalon. Salut champion
3: Bonjour, salut
2: Florence Alors tout de suite, tu vois, tout de suite, je serais savoir comment on reste au sommet du VTT mondial pendant plus de dix ans
3: ah, C'est une vaste question en principe. Plusieurs, euh, plusieurs choses ont fait euh, que, que j'ai pu rester motivé et compétitif. Tout d'abord, la passion. Euh, lorsque j'ai découvert le VTT, j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire. Ah oui et ensuite, euh, le fait que oui, j'ai eu la chance d'en faire mon métier très rapidement sans, sans y avoir jamais pensé. En fait, ça m'est arrivé euh, tout seul. Euh, mais avant tout, ce qui me motivait chaque matin pour aller à l'entraînement, c'était vraiment, vraiment la passion. Et le fait que, que mon sport ait beaucoup évolué aussi. Euh, ça fait pour moi que ça n'a jamais été lassant puisque le VTT c'est sport de pleine nature euh, donc c'est pas comme un stade de l'athlétisme ou une piscine où c'est toujours pour un stade toujours 400 mètres pour une piscine c'est toujours 25 ou 50 mètres et ça ça change jamais là d'une compétition sur l'autre c'est jamais le même parcours c'est jamais les mêmes terrains euh, également le, la réglementation a beaucoup évolué euh, et, puisque j'ai gagné les Jeux à Athènes en deux heures à Pékin en 2 h 2 et ensuite les Jeux de Londres se sont gagnés en 1h30 donc il y a eu un raccourcissement oui. des durées de, de, de courses également les parcours avant étaient beaucoup plus longs des boucles qui faisaient 7, 8, 10 km maintenant on est sur des boucles de 5 km 6 km maximum avec donc des montées qui sont beaucoup plus courtes beaucoup donc c'était à, à la base, sur le papier, pas du tout pour m'avantager, puisque quand on prend l'âge, c'est plus facile d'allonger la distance que de raccourcir la distance et du coup d'augmenter l'intensité. Mais j'ai pris ça plus comme un défi et comme un nouveau challenge euh, de, bah, de, de m'entraîner différemment, de m'adapter euh, à ces nouveaux formats, à ces nouvelles, euh, ces nouvelles, cette nouvelle réglementation. Ouais. Et puis également, ce qui pousse un athlète, à... c'est la concurrence. Euh, je pense que l'arrivée de Nino Shorter, j'ai eu quelques années d'ultra-domination. De,
0: de ouais.
3: Je pense que si ça avait duré plus longtemps, j'aurais certainement arrêté ma carrière après, après les Jeux de Londres. Mais euh, le fait de, de se faire titiller par des nouveaux concurrents, bah, ça, ça permet de se remettre en question. Euh, et de, bah, de retourner au travail encore plus plus intensément pour euh, pour progresser et puis pour euh, pour, pour tenter de, de battre les petits jeunes qui, qui arrivent donc voilà c'est tout ça qui font que
2: ouais, c'est génial de, de que tu parles de, de l'adversité qui t'a qui a, qui a continué à te motiver quoi et, euh, je trouve, je trouve que c'est euh, hyper sain de dire il euh, ah bon, y, y en a qui arrivent. Il y a les petits jeunes, mais il y a aussi euh, mon concurrent étranger. Et, euh, et en fait, je vais tout faire pour continuer à, à, à le challenger et, et à gagner encore.
3: C'est vraiment ça. C'est euh, sur la, la fin de carrière. lui, mon meilleur ennemi, Nino Shorter, et qui on s'est battu pendant, pendant des années. Les plus belles victoires, c'est forcément celles qu'on qu obtient devant son adversaire le plus coriace.
2: Oui, mais c'est pas les victoires les plus simples non plus, donc euh, donc c'est c'est pour tu... ça
3: qu'elles sont plus belles.
2: Oui, ouais, ouais, ouais non, non, non ça, non, non, je trouve ça génial, vraiment, je trouve ça top. Et alors au tout début, tu disais, euh, déjà, on va venir sur plusieurs points, mais dans ta carrière, c'est vrai que tu, moi, ça, c'est déjà super étonnée que tu parles des, tu connais, tu te rappelles des temps des, des compétitions euh, à la minute près, je trouve ça, je trouve ça génial. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai lu que oui ça a vraiment évolué. Comme tu disais, le parc les parcours ont diminué, de, ont diminué, les boucles sont plus courtes, il euh, y a aussi beaucoup plus d'éléments euh, euh, artificiels, et euh, tu as, as fait évoluer vraiment ta technique aussi euh, à ce moment-là, tu t'es à chaque fois adapté. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la, 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 ce qui a fait la différence avec les autres C'est qu'à chaque fois, tu t'es tu, tu remis en cause euh, et, euh, pour, pour, pour continuer à être au, au top.
3: Oui, je pense que c'est le propre de tout athlète, c'est de savoir se remettre en cause pour, euh, pour progresser. Euh, il faut toujours être dans l'analyse, dans l'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, et puis d'essayer de, de travailler euh, sur ce qui fonctionne moins bien. Aussi dans l'analyse pour voir euh, comment évolue notre, notre sport. Le VTT, c'est aussi un, un sport mécanique. Mmh. Euh, donc, il a fallu aussi euh, s'adapter à, à l'évolution du, du matériel. Euh, si on prend... le le matériel avec lequel j'ai démarré, le matériel avec lequel j'ai arrêté ma carrière. Il y a vraiment eu une évolution technologique incroyable. Donc forcément, la manière de, de piloter un VTT des années 80, de début 2000, on va dire, mm -hmm. et de 2020, ce n'est pas du tout la, la même chose. On, passait, on a changé de taille de roue, de 26 pouces à 29 pouces, passé de, de freins V-brake, c'est-à-dire à -à, -dire à, câbles, à des freins à disque, à des vélos simples suspension, c'est-à-dire juste une fourche à l'avant, à des vélos tout suspendus. C'est vraiment très, 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 très différent. Il y a eu une évolution technologique incroyable puisque le VTT reste un sport jeune et a énormément évolué ces 20 dernières années.
2: Oui, ça, c'est un vrai parallèle. Euh, un vrai, beaucoup de points communs qu'on qu a avec le ski. Hein, parce que tout à l'heure, tu parlais bah, le fait que ce n'était pas un sport d'intérieur ou un, ou, un, ou un 100 mètres dans une piscine. Ou voilà, euh, sur un stade, on a, on a le, le cadre qui change tout le temps. On a aussi cette... Euh, cette, euh, comment dire, cette communion presque qu'on doit avoir avec son matériel et être l'évolution, parce que nous aussi on skie, c'est vraiment, euh, moi aussi hein, quand j'ai commencé eh ben, j'étais la première à utiliser les skis courts les skis paraboliques, et c'est vrai que on est passé, je suis passé d'un mètre 85 à un mètre euh, 60, quoi, les skis donc il fallait aussi être, être ouvert à avoir cette ouverture d'esprit aussi pour, pour travailler, être en communion et vraiment enfin presque ne faire qu'un avec son matériel, est-ce que toi, tu l'as vraiment ressenti ça Est-ce que est c'était que quelque chose qui t'intéressait aussi ou, et tu avais une collaboration avec tes, avec tes sponsors pour développer ton, ton vélo ou c'était euh, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout hein, cette sensibilité-là
3: Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours plu de, de, en tant que pilote professionnel VTT. Euh, de, bon, on n'est on est payé pour gagner des courses, mais aussi pour faire évoluer le, le matériel. Donc travailler avec les ingénieurs, faire des séances de, de tests pour euh, participer à l'amélioration des produits qui seront ensuite euh, bah, vendus pour, pour le grand public. Ça c'est super, c'est super intéressant. Et après il y a aussi euh, sur le terrain euh, savoir régler son matériel euh, par rapport à la compétition. Donc faire les bons bons choix techniques, les bons choix de matériel, les choix de réglages euh, qui sont multiples, parce qu'il y a des réglages, euh, des, choix, des choix de choix de pneus, des choix de pression de pneus, les choix de euh, pression de suspension, de réglage de suspension. Ah ouais, on ne se rend euh,
2: pas compte de tout ça en fait hein, dans la, de, de l'extérieur. C'est comme nous on ski, les gens quand ils te voilà, ils voient, voient Oui, On en... ski un,
3: un mauvais fartage et on perd la, on perd la course. On ne peut pas ah forcément oui, oui.
2: gagner la course grâce au matériel. Ah
3: parce ouais. que tous ceux qui vont être devant auront fait les bons choix. Ouais. Par contre, on peut perdre la course sur un mauvais choix matériel.
2: Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Je dis souvent, le, le meilleur skieur du monde, s'il n'a pas des, des, des bons skis, il ne peut pas gagner. Et, et bon, inversement, le, celui qui n'est pas bon, même avec les meilleurs skis du monde, il ne pourra pas gagner non plus. Hein. Donc, euh, oui. c'est vraiment une, un couple hein, avec, le, avec son matériel.
3: Et je pense que c'est comme en VTT en fait, comme en ski. Tu parlais tout à l'heure de faire corps avec son, son matériel. Oui. Euh, un VTTiste, il est presque plus à l'aise avec sur un VTT qu'à pied. Et un skieur, il est certainement presque plus à l'aise avec des skis au pied qu'avec ouais. qu des
2: baskets. Ouais, C'est clair. clair. Bah justement, quand tu parles de, de ça, euh, j'imagine que l'entraînement le, le, était euh, éno, énorme sur le, sur le vélo. Mais est-ce que tu t'entraînais aussi euh, dans, avec, avec d'autres sports à, à côté enfin, quel, quel autre sport tu faisais enfin, On faisait forcément un peu, mais. <rire> quel autre oui. Sport tu
3: j'ai toujours fait beaucoup d'autres sports. J'étais, je pense, un des premiers vététistes à, à être multi-activité. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus le cas. Mais j'ai toujours continué à faire du ski de descente. Par mmh. exemple, même euh, certains ont des contrats où c'est interdit. Ouais.
0: Euh,
3: par du principe que le VTT est un sport à risque et qu'on ne ouais. peut pas du coup interdire les autres sports à risque puisque Donc, tout, ça ce qui, <rire> tout ce qui peut euh, s'acquérir <rire> dans une autre discipline est transférable dans la sienne. Ouais. Euh, le travail qu'on peut faire en ski de descente il est forcément intéressant ensuite quand on reprend le, le VTT on travaille au niveau proprioception au niveau de ben, travail musculaire choix de trajectoire etc euh, c'est super, hein, super intéressant donc je continuer le ski de, de descente je faisais du ski de descente avant de faire du VTT mais ouais. je ne serais, je serais, serais pas devenu un super champion je n'étais pas doué comme en VTT d'accord <rire> <rire>
2: j'ai lu aussi que t avais, t avais, tu faisais du judo quand étais avant, avant le VTT
3: Voilà, c'est les deux sports que j'ai pratiqués longtemps avant de faire du VTT le judo et le ski ouais. et sinon j'ai fait énormément de sports différents mais je me lassais très vite donc ouais. euh, je passais de l'un à l'autre et je, je me lassais vite jusqu'au jusqu moment où j'ai trouvé le, le VTT
2: d'accord et tu l'as trouvé à quel âge le VTT justement
3: assez tard à 14 ans
2: ah
3: oui oui et là, de là, j'ai euh, tout de suite compris que c'est ce que je voulais faire. Euh, j'ai continué encore un petit peu le ski descente, mais euh, puis assez rapidement, je, une fois qu'on passe dans les catégories euh, KD junior, il faut plus se lancer. Et puis, bah, je, me suis, je me suis lancé à fond.
2: D'accord, Et ouais, tu étais spécialisé euh, à voilà. ça. Ouais, d'accord. Et, euh, et et physiquement parce que euh, tu parles du ce qui descend nous on dit le ski alpin mais mais euh, oui. mais c'est vrai que là c'est un sport essentiellement tourné vers la descente avec euh, bon musculairement c'est ça, ça pas c'est pas la même chose quand même que le VTT. Tu parlais de euh, ton titre olympique c'était plus de deux heures euh, nous, en ski alpin, tu vois en ski de descente c'est euh, c'est une minute 32 minutes, c'est pas le même effort et euh, et j'ai lu qu'au niveau physiologique tu avais le le pouls repos qui était à 28 hein, c'est ça
3: oui c'est ça mais le, le, le challenge sur ma fin de carrière justement c'était de venir casser un peu de fibres lente ah ouais pour transformer en fibre rapide pour gagner en explosivité donc euh, ça passait par des par des séances de, de pilométrie ouais. euh, travail en excentrique pour aller venir justement casser cette fibre cette fibres lente donc euh, c'était forcément dans cette travail de musculation travail de Saut, ouais. euh, footing, et du coup le, le ski alpin pouvait totalement euh, venir, venir compléter ce, ce genre d'exercice
2: pour transformer
3: parce... un petit peu de fibre lente en fibre en fibres
2: ah, Tu sais que ça c'est dur hein, de de, dans ce sens-là. Hein, ça fait lentes, mal. Ça <rire> <puis c> <rire> C'est plus facile de faire l'inverse. Et d'ailleurs, comme tu le disais au tout début, tu dis, bah oui, logiquement, avec l'âge, ça aurait été plus facile pour moi de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer d'une de, oui. épreuve, épreuve explosive à une épreuve plus lente. Enfin, voilà, on, on dit souvent que les vieux, enfin, les, dans les épreuves d'endurance, de, avec l'expérience, c'est plus facile d'exploiter de, son potentiel un peu plus tard que l'explosif oui. c'est plus jeune, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, d'accord, mais tu arri es arrivé vraiment à, à quand même à, à trouver des, des choses pour, euh, qui, qui ont continué à t'apporter euh, avec l'évolution de ta carrière, en fait.
3: Voilà, puis il y a aussi, c'est vrai, sur le choix des activités,
0: mmh. une évolution
3: euh, sur les, ces dernières années où avant, les vététistes s'entraînaient euh, vraiment comme des cyclistes sur route, mmh. Euh, ainsi qu'un vététiste ou ainsi qu'est sur route à l'époque devait faire que du vélo, tout du moins durant la saison, c'était ah ouais. inconcevable euh, de faire de la course à pied ou de faire une autre activité au, au risque de se faire de, de casser ses muscles, de se faire euh, d'avoir des courbatures. Uh -huh. Et maintenant, les, les vététistes sont vraiment des, des athlètes complets euh, qui font maintenant tous de la muscu. Parce que c'est devenu indispensable, vu les, les parcours, l'explosivité que ça demande.
2: Oui, ouais,
3: et puis donc, euh, le, haut du
2: corps, hein, le haut du corps aussi, parce que quand tu dois euh, oui. amortir les rochers, là, vous sautez des fois de je ne sais pas combien de mètres, euh, c'est juste un Oui, c'est devenu totalement le indispensable dos, euh, de faire, de, ouais. la,
3: de, faire de, la, la, de la musculation. Et puis, on s'est rendu compte aussi que faire du. intégrer du footing, par exemple, dans, dans une préparation, bah, oui, c'est sûr qu'un cycliste qui ne court jamais, au début, lorsqu'il va commencer le footing, il va y avoir des courbatures, ouais. Donc, énormément de courbatures, parce qu'il faut habituer les muscles à travailler en excentrique. Mais au final, au bout de 4, 5, 5 6 entraînements, euh, les courbatures n'apparaissent plus. Mm -hmm. Et on peut coupler, du coup, et, et, et avoir les avantages d'un complément course à pied euh, dans l'entraînement euh, vélo.
2: Ouais, c'est sûr. Et alors, tu parlais de la route. Euh, ces derniers temps, il y a eu pas mal de vététistes qui s'expriment se d'ailleurs parfaitement bien sur, le, sur la, les courses sur route. Toi, c'est quelque chose qui t'a jamais, jamais, jamais tenté
3: Non, c'est vrai que j'ai eu des propos, beaucoup de propositions pour passer sur route, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Je fais partie de la première génération de vététistes qui est issue vraiment du VTT. Avant, les, les vététistes, beaucoup de vététistes faisaient de la route plus jeune et passaient en VTT. Enfin, c des, des transferts. Ouais. Euh, moi, j'ai connu le vélo par le VTT et j'ai jamais eu, du... jamais rêvé forcément de, de vélo de route. Et j'aime, beaucoup le vélo de route. J'aime, j'aime en faire. J'ai toujours apprécié m'entraîner aussi sur route. Euh, mais je savais pertinemment que, que je prendrais beaucoup moins de plaisir à faire une saison complète sur la route qu'en VTT. Ouais. Et comme euh, ma motivation principale, ce n'était pas forcément, forcément l'argent, j'aurais pu gagner plus d'argent aussi euh, sur route. Ouais. Euh, mais je ne me voyais pas m'ennuyer. Ce qui, ce qui me passionne dans mon sport, c'est que c'est un sport d'endurance, mais d'intensité, où on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on est à concentré à fond du début à la fin. Ce qui est moins le cas sur route, sur route, c'est des, des épreuves, des étapes qui peuvent faire 6 heures et euh, ben, où il faut, où on a le temps de s'ennuyer quoi.
2: Ouais, c'est clair. Et puis il y, y a quand même, ouais, c'est beaucoup plus aussi une question, enfin, euh, par équipe aussi où à des moments, ben, l'équipe est au service du leader et euh, tandis qu'en en, en VTT c'est quand même beaucoup moins ça, c'est quand même, enfin tu peux quand même, il n'y a pas de peloton, oui. euh, c'est pas, voilà, il n'y a pas des courses. Il y a
3: une part, ou... il la part. Euh, tactique et la part euh, jeu d'équipe est, est beaucoup moins prépondérante, ça c'est sûr. En général, le, le plus fort gagne, ce qui n'est pas forcément le cas sur route, puisque c'est aussi en fonction de, des conditions de course, de, de la stratégie de course, etc.
2: On voit que tu es beaucoup dans l'analyse la, dans, dans de, euh, de tout. Quand tu parles muscu, euh, on sait les fibres, etc. On sait que tu... tu voilà, J'ai vraiment l'impression que tu, tu connais tout ça. Est-ce que au niveau mental aussi, tu as... Tu avais euh, pendant ta carrière, tu, tu avais une ouverture sur euh, ce que tu travaillais. Tu travaillais avec quelqu'un ou toi-même, tu avais fait des, des démarches parce que parce que voilà pour se préparer pour le pour le jour J et notamment les et voilà garder ton titre olympique, c'était quand même pas ça devait être quand même pas simple à gérer mentalement.
3: Oui, mais j'ai jamais travaillé avec quel, avec un préparateur mental. Mmh. Tout simplement parce que je pense que assez rapidement j'ai réussi à me mettre à mettre en place. Oui. une stratégie personnelle euh, de, mentale. Mm
0: -hmm.
3: Et qu'ensuite, lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec un préparateur mental, bah, j'ai eu tout simplement peur que de commencer un travail avec euh, quelqu'un
2: ah, oui euh,
3: vienne perturber euh, ce que j'avais moi mis en place tout seul. Je me disais, bah, ce que moi j'ai mis en place tout seul fonctionne. Euh, donc euh, peut-être que d'essayer de, euh, de mettre en place une nouvelle stratégie de préparation mentale, peut-être que ça va venir euh, plus euh, perturber ce que j'ai mis en place qu'autre chose.
2: Ah ouais carrément. Ah ouais, t as, t as, t as... Donc, donc, du coup, tu as, as quand même as failli essayer, mais euh, au dernier moment, tu as, as dit non. Quoi.
3: Oui, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Euh, des Il y des sujets qui me passionnent, comme la, la nutrition, mais c'est aussi la, la préparation mentale. Ça me fascine même le, le mental, mm -hmm. puisque je suis persuadé que que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre des bons et des champions mm
0: -hmm.
3: et je suis assez ça m'a toujours fasciné le, le ce qui est ce qui est pas capable ce que j'étais capable de faire en compétition par rapport à ce que j'étais capable de faire à en l'entraînement ouais,
0: ouais.
3: c'est à dire des, bah, des, durée, des 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 niveaux d'intensité qui à l'entraînement hein, une, une intensité course maintenue sur 1h30, euh, j'étais incapable de la tenir plus de 10 minutes à l'entraînement. Ah,
0: ouais. Et
3: je me suis reposé la question, mais pourquoi à l'entraînement 10 minutes et pas 11 Et en course,
2: 1h30, ça passe. <rire> et en fait, c'est juste c'est juste mental. Ah ouais, ben là, 10 minutes à 1h30, donc tu étais une sacrée bête de course, quoi, en fait. Donc, je
3: n'étais pas une bête d'entraînement, parce qu'à l'entraînement, ouais. je n'étais pas le, le meilleur, je ne me suis jamais entraîné... C'était celui qui s'entraînait le plus ou peut-être qui, qui se défonçait le plus à l'entraînement. Euh, mais par contre, en cours, j'étais capable d'aller vraiment au-delà euh, de ce que je pouvais faire à l'entraînement.
2: Ah ouais. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de la stratégie mentale. Tu avais mis euh, euh, des rituels en place avant, avant la compétition euh, où euh, tu te répétis, répétais des, des phrases, où tu avais des, des, une gestuelle particulière pour justement aller chercher cet état de où tu vas te sublimer où tu vas, tu vas tout donner et, et est-ce que pendant la course c'est une deuxième question tu euh, avais des stratégies différentes peut-être au niveau de la respiration ou autre, parce que sur 1h30-2h heure, heure tu as quand même le temps de, de voir des choses quoi.
3: avant la course la stratégie mentale consistait à, à placer le curseur de stress au bon niveau c'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance sans stress ouais. sinon on n'est pas assez motivé et euh, donc, il met par contre trop de stress, va venir euh, totalement paralyser euh, et mettre en, met en mode panique. Donc, il ouais. faut juste euh, il faut réussir à, à placer ce curseur exactement au bon endroit. Donc, ça, c'est un travail, un travail mental. Et puis ensuite, rentrer... À... Mais quand tu dis
2: un travail mental, c'est-à-dire que tu faisais de la visualisation, tu, euh, de la méditation peut-être, ou des choses comme des, des techniques comme ça pour, pour, mettre, pour te mettre dans cet état-là, pour, pour, pour maîtriser ce stress qui ne vienne pas te bloquer
3: bah, C'est là où je ne sais pas trop l'expliquer, ah, oui. je, mais je sais que je mettais en place des techniques qui permettaient, à, en fonction de si je sentais que le stress était trop important, de pouvoir réduire un petit peu, de relativiser les choses et puis de descendre un petit peu en pression ou euh, lorsque la motivation était pas assez importante, je sentais que, que j'avais pas assez de stress, de pouvoir monter ce, ce niveau de stress en... en me rappelant les enjeux du week-end, mais aussi peut-être les enjeux qui allaient arriver après, etc. Mm
0: -hmm.
3: Et puis euh, ensuite, c'est euh, réussir à se mettre en mode programmation c'est-à-dire euh, qu'avant qu un objectif, finalement, euh, réussir à mettre euh, l'organisme et, et la tête en, en mode, mode machine, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y a des moments où il faut dormir. Mmh. Moi, j'ai toujours posé la question, est-ce que tu dormais bien la veille jeu, des, des Jeux Olympiques, par exemple mmh. ben, Bizarrement, oui, alors que je suis quelqu'un qui ne dort pas forcément facilement et pas forcément bien. Mais lorsque j'étais en phase de préparation, s'il ben, fallait dormir... Je dormais. S'il fallait s'entraîner, je m'entraînais. S'il fallait manger, je mangeais. C'est en fait réussir à rentrer en mode programmation. Où il y a plus... Tout est défini à l'avance. Il y a les horaires, il y a les... ce qu'il faut faire au moment où il faut faire. Et il n'y a plus qu'à qu suivre la marche.
2: Ah, C'est génial. Tu es vraiment, ouais, vraiment en mode programmé pour tout, tout, tout pour la performance. Quoi. Et les deux, trois minutes avant le départ, tu avais… un tu, euh, pareil, tu, tu, tu faisais monter ou descendre la pression d'ailleurs pour le coup, euh, tu regardais tes adversaires, tu t'isolais dans ta bulle, euh, dans ta petite bulle, ou euh, on pouvait te parler ou pas
3: Non, je pense pas. Ou tout du moins on pouvait, mais euh, oui. je n'entendais pas.
2: Ah ouais, ok. Ah, c'est génial. Tu avais, avais aussi le regard, j'imagine. Je, je, je revois tes regards au, au départ des, des compétitions et hyper focus, quoi. Tu étais vraiment dans, dans le truc un peu en amont. Quoi.
3: Oui, totalement. Après, surtout sur, sur les grands objectifs. Où... Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, sur les, les jeux d'Athènes, euh, j'ai quasiment aucun souvenir de ma course.
0: Ouais, ouais.
3: Je vois, je, les souvenirs que j'ai, c'est des retransmissions télé où euh, euh, j'ai l'impression de, de me rappeler de ma course par l'objectif de la caméra, mais de ne plus avoir de souvenirs de, de, de ma mémoire pendant la course.
2: Ah oui, c'est trop. Bah oui, tu étais vraiment dans le moment présent. Quoi. Oui. <rire> à fond dedans. Et alors, quand on parle de, de souvenirs, est-ce que c'est c'est quel, euh, quelle course ton, ton meilleur souvenir euh,
3: c'est difficile à dire mais je dirais bizarrement en souvenir c'est pas les deux, les deux victoires olympiques ouais. euh, c'est mes deux victoires en coupe du monde devant mon public dans les Vosges ah, parce oui. que c'est quelque chose pour un athlète de pouvoir courir devant une course internationale devant son public ça, c'était assez incroyable. Et puis, euh, finalement, mon dernier titre mondial, puisque mm -hmm. j'ai gagné quatre titres mondiaux d'affilée. Ouais. Et à cette période-là, en fait, euh, c'était normal de gagner. Et au, au contraire, la, la pression, c'était si, si jamais à cette période-là, je faisais deuxième, j'avais perdu.
0: Mm -hmm. Donc,
3: euh, on, on favorise moins les victoires quand on est obligé de gagner. Alors qu'ensuite, euh, un nouvel adversaire est arrivé, Nino Shorter. Mm -hmm. en, on a battu pour la première fois en 2008. Et ensuite, il a, il a pris le lead et c'est lui qui est devenu euh, numéro un mondial. Et j'ai couru après le titre mondial euh, du coup pendant, pendant quelques années avant de le reconquérir à 36 ans en 2016 en, en Norvège. Et là, j'ai beaucoup plus profité et savouré cette victoire qu'au moment de, de ma domination.
2: Oui, c'est clair qu'en début de saison, enfin, en début, pardon, en début de carrière, quand on, ça paraît un petit peu facile et puis euh, et, et sur la fin, on, on se rend compte un peu de tout, puis on se rend compte aussi que, que ça approche de la fin et qu'il faut savourer ces moments-là parce qu'on fait aussi ces moments-là pour profiter parce que si on si ne on profite pas de la médaille et de la et, et de partager avec les autres, c'est un peu dommage. Quoi.
3: Oui, alors en début de carrière, je n'ai jamais profité de victoire parce qu'une fois, ouais. fois la victoire acquise... Euh, c'était fait j'étais déjà sur la, celle sur la préparation de la course suivante
2: ah ouais ouais c'est clair ah ouais, t'as jamais euh, vraiment euh, euh, ouais, fêté, euh, fêté une victoire ou, euh, ouais, fêté si
3: mais mentalement une fois que la ligne d'arrivée était franchie le, ça c'était fait et j'étais déjà sur autre chose ça n'empêchait pas de faire la fête ouais. euh, bah, avec les copains le, le soir mais le... j'étais déjà sur autre chose
2: ah ouais, tu vois, ça c'est aussi, euh, j'ai euh, fait euh, mon podcast aussi, euh, Belle Trace, avec Jenny Longo, et euh, elle était à fond là-dedans, quoi, aussi, elle était tout le temps, euh, déjà, elle gagnait, mais hop, elle était déjà partie, mentalement, sur, la, sur les, les prochains objectifs, quoi, tout le temps. Oui. Et alors, elle, euh, par exemple, elle, elle parlait aussi beaucoup de nutrition. Ça a été une des premières à, à, à parler de nutrition. Euh, toi, tu m'en as parlé tout à l'heure. Euh, je pense que c'était essentiel euh, de mettre le bon carburant dans, dans, dans le bonhomme, non tout, tout à fait. Je me suis euh, intéressée à la nutrition
3: très rapidement quand j'ai commencé euh, ma carrière. J'ai lu des, des livres, notamment de Denis Richer, qui est le spécialiste, oui. euh, qui est la référence dans les sports d'endurance. Et j'ai appris du coup à, oui, à régler le, et à choisir le, le bon carburant euh, parce que bah, c'est l'énergie euh, qu'on utilise à l'entraînement et en course, euh, ouais. ce qu'on qu mange. Et puis, en 2000, euh, depuis 2014, il euh, n'y avait pas encore la grande mode du sang gluten, mais je mange sang gluten depuis 2014 puisqu'on a découvert avec… Euh, le médecin de l'équipe de France, qui est également très, très axé micronutrition et diététique. J'ai ouais. découvert en fait, que je désirais mal le gluten. J'avais une intolérance alimentaire et depuis 2014, je mange sans gluten. Pas par, euh, ni, bon, ni par effet de mode, mais surtout, principalement parce que, parce que je suis intolérant. Ce n'est pas forcément que je le conseille à tout le monde, c'est juste que je suis intolérant. Ouais.
2: Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on entend parler de cette micronutrition. Euh, toi, maintenant, qui es manager d'une équipe, hein, tu es directeur sportif, euh, tout ça, tu englobes tout. Dans, dans de, quand tu parles à tes athlètes, est, euh, ouais, pour toi, tout est, tout est important. La nutrition, le, bon, la, la pré-physique, bien évidemment, le travail technique sur le vélo, le travail de, du matériel, c'est quand même, quand même de, un sacré boulot. Tu t'appuies quand même avec d'autres spécialistes pour, pour tout ça
3: oui, c'est clair que la victoire euh, ou la performance, c'est euh, plein de petites choses mises tout à bout. Il faut que tout soit bien imbriqué, imbriqué euh, pour réussir à la meilleure performance possible. Et depuis cette année, donc, dans, dans l'équipe, j'ai recruté une, une nutritionniste.
0: Ah oui.
3: mmh. Elle a d'ailleurs fait euh, plusieurs stages avec Denis Richer. Mais euh, en VTT, je pense, on est l'une des, des seules équipes à bénéficier d'avoir une nutritionniste à plein, à plein temps dans l'équipe. Donc, elle peut suivre vraiment les, les bilans nutritionnels des, des pilotes et puis elle est avec nous sur, euh, sur toutes les compétitions internationales pour, euh, pour adapter vraiment euh, les rations euh, en fonction des, des besoins euh, des, des coureurs. Donc, c'est un, un plus, euh, je pense que c'est un plus, mais c'est vraiment, euh, vraiment très important pour, pour la performance.
2: Et donc, aujourd'hui, je disais que tu étais, donc on dit quoi, directeur sportif de, de ton équipe Directeur manager comment Manager, oui. À la fin de ta carrière, tu pensais euh, euh, évoluer vers, euh, vers ce type de… Euh, continuer ta passion avec, avec, ce, avec ce métier, parce que c'est quand même… Là, c'est du management, ce n'est pas, pas simple non plus, enfin, c'est un autre métier. quoi.
3: Oui, totalement, c'est un métier que, que je découvre. Oui euh, mais c'est venu naturellement, parce que en 2018, j'ai créé l'équipe euh, à la base pour euh, continuer moi en tant que courage. Mm -hmm. Je voulais continuer euh, une année de plus, mais de manière différente, travailler avec les, les partenaires dont j'avais envie, etc. Et j'avais recruté un... un jeune espoir euh, avec... avec moi. Et puis je me suis rendu compte que ce côté management... Je gérer aussi les, les partenaires euh, me, me plaisait me plais énormément donc euh, bah, tout naturellement j'ai arrêté ma enfin tout naturellement donc ça correspondait aussi en timing au moment où j'ai pris la décision d'arrêter
0: mm -hmm.
3: et euh, dans la foulée je me suis lancé à, à 100% en tant que manager et ensuite j'ai fait grandir l'équipe euh, jusqu'à maintenant
2: oui, c'est bien. Et, et, et là, euh, quels sont vos objectifs de l'équipe Là, c'est euh, tout euh, axé sur euh, Paris 2024. Enfin, avant, il y a des étapes, hein, mais, euh, mais le gros objectif, c'est Paris 2024.
3: Oui, on ne peut même plus parler de, de long terme ni même de moyen terme. Ouais. <rire> c'est très bientôt, c'est très proche. Donc, euh, forcément, dans l'équipe, il n'y a pas que des pilotes français. Il y, a, il y a des Français, mais aussi un Suisse, un Italien. Euh, mais les, les Jeux de Paris, de, Paris 2024, concerne tout le monde. Ouais, même si euh, en VTT, malheureusement, il y aura encore moins de, de coureurs qu'en la précédente Olympiade. Ah oui. Seulement 38 hommes ou 32 hommes 32 femmes. Euh, C'est-à-dire que même les grosses nations comme la France et la Suisse auront que deux hommes et deux femmes au départ. Ah oui,
2: c'est chaud là. Ouais.
3: C'est chaud. Ça veut dire que il y est certain et a de grandes chances qu'il qu y ait au moins un suisse et un français dans le top 10 mondial qui participe pas aux Jeux.
2: Ah oui, donc, donc es, euh... en gros, tu outsider pour gagner une médaille, mais pas, es, enfin, tu n'as pas. Tu as une chance de gagner oui. une médaille, mais, mais tu pourras pas parce que tu fais partie d'une grosse équipe oui. où il y aura deux places maximum. Quoi. Oui. Ah ouais, donc, là, on est... est vraiment oui,
3: euh, avant même les Jeux. Euh, là, on rentre déjà, d'ici quelques semaines, au mois de mai, on rentre dans les quotas par nation. Bon, après, pour la France et la Suisse, par exemple, ça change pas grand-chose, puisque avant, il y avait deux les deux meilleures nations qui avaient trois pilotes. Donc là, il faut aller se battre pour être parmi ces deux meilleures nations. Donc là, ce n'est pas vraiment le cas. La France et la Suisse, on est sûr d'avoir deux pilotes au départ. Mm -hmm. Mais assez rapidement, on entrera dans les phases de, de, de sélection où pour les grosses nations, bah, il faudra clairement être, remplir les critères pour être dans les, parmi les deux.
2: Ah ouais, ça c'est ouais. bon ben voilà, hein. ça sera comme ça. Tu, quand tu, oui. tu, connais les, tu connais les règles du jeu au départ, quoi. Donc euh, ouais, tu, oui, ouais. voilà, tu ouais. Et alors justement, toi, t as, t as, tu recrutes aussi, comme tu disais, tu as commencé avec des jeunes. Quel serait hein, le conseil que tu donnerais à un jeune, un jeune qui démarre sa carrière d'un de, de, bététiste
3: bah, C'est avant tout de se faire plaisir, puisque euh, plus il y a de plaisir et plus on a envie de, de, de s'entraîner. Mmh. Euh, et plus on s'entraîne plus on progresse donc, euh, et puis euh, au tout début le, bah, le VTT c'est quand même aussi un sport, le, un sport ludique euh, donc il faut euh, il faut, faut s'amuser pour pratiquer et ensuite euh, lorsqu'on arrive dans les catégories d'âge un peu plus, un peu plus alors, quand on a KD, Junior euh, bah, là on peut vraiment plus euh, se spécialiser, commencer vraiment à être un peu plus pointu sur l'entraînement sur la diététique, mettre en place toutes les choses pour accéder, accéder au niveau.
2: Et toi, est-ce que tu changerais quelque chose de, de ta carrière, d'ailleurs
3: Non, je dirais non, puisque même les, les erreurs qu'on peut faire durant sa carrière, elles servent à quelque chose. Mmh. Euh, donc changer quelque chose va changer le cours de, de la carrière donc euh, non je pense pas
2: j'ai une petite ru nouvelle rubrique là, dans, mon, dans mon podcast en écoutant d'autres podcasts je me suis dit c'est un truc qui est pas mal euh, je vais te dire un mot et euh, tu pourras répondre par un autre mot si en, ou plusieurs mots quoi voilà. ça te va de jouer oui bah, alors on va commencer facile VTT tout terrain Jeux Olympiques
3: <rire> médaille avenir Projet bah, Projet. Planification.
2: <rire> médaille. Victoire, c'est un peu simple. synonyme. <rire> euh, souvenir. Bonheur. <rire> bah, écoute, super, moi je trouve, ça, je trouve ça très bien, ça me plaît bien. Est-ce que tu avais, euh, euh, avais une musique dans ta carrière où, où, ouais, qui t'a inspiré euh, Est-ce que tu écoutais pas mal de musique Pas trop. Pas trop.
3: Tout du moins sur route, c'est possible de rouler avec de la musique. Ouais. On va t'étais jamais jamais.
2: Et sinon pour te reposer ou pour euh, faire monter la pression avant, non, tu n'avais pas de. Toi, t'étais pas dans un.. Dans... Avais pas de casque, quoi. T'étais.. Tu n'avais pas besoin de ça pour te couper des autres, quoi. Enfin, pour te mettre non, dans ta bulle. Et, euh, et au niveau livre euh, tu disais que tu as lu des tu as lu pas mal de livres au niveau de la, la nutrition. Tu euh, T'as aussi... d'autres livres aussi ou d'autres. Euh d'autres, euh, des champions qui t'ont qui inspiré, tiens, je ne sais pas demander ça, tiens, est-ce que tu as des champions qui t'ont inspiré d'ailleurs aussi
3: Oui, on ne peut pas parler de fans, je pense. Ouais. Pas avoir de, être fan forcément de quelqu'un, mais des champions qui m'ont inspiré, oui. Euh, des champions comme Roger Federer, ouais. pour, sa, pour sa longévité. Euh, David Douillet, à un moment aussi, pour, pour ce qu'il représentait, sur sa reconversion, pour son charisme.
0: Mmh.
3: Tony Estanguet, dans, même dans ma génération d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, oui, c'est important, je pense, de s'inspirer euh, d'athlètes qui, qui ont réussi.
2: Et, euh, et dans ta carrière, il y a, des, il y a aussi, euh, je ne sais pas demander non plus, mais il y a, quelles sont les personnes qui ont compté, qui t'ont. Euh, bah, je crois que tu es tes entraîneurs bien évidemment, euh, mais euh, est-ce qu'il y a des personnes en particulier dont tu as envie de parler, tu vois, qui. Euh, sans qui, sans qui, tu ne tu, tu serais pas là aujourd'hui, quelque part.
3: Oui, bien sûr. Le bon, VTT est euh, un sport assez individuel, oui. euh, mais il euh, y a toute une équipe, euh, toute une équipe derrière. Euh, et je crois que j'ai commencé ma carrière. J'ai eu la chance de rencontrer les, les bonnes personnes au bon moment, mm -hmm. notamment mon entraîneur de toujours, Gérard Brox que j'ai rencontré quand j je venais de commencer. Ça faisait quelques mois que j'avais commencé le VTT. Et il m'a repéré, et je n'ai jamais changé d'entraîneur. J'ai fait tout, toute ma carrière, euh, avant même d'être professionnel, je travaillais avec lui, euh, jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est euh, certainement la personne, euh, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus le travaillé le plus longtemps.
2: D'accord, oui, ouais, c'est celle avec qui tu as, as vraiment démarré ta passion aussi et, euh, et on, sait, on sait que c'est important. On a tous dans une, dans une carrière ou dans une vie en général, on a rencontré souvent une personne qui nous a inspirés, qui nous a aidés et, euh, et qui nous a ouvert des voies, quoi, et euh, oui. un peu des guides, quoi.
3: Oui, tout à fait. Hum.
2: Alors, on arrive vers la fin du podcast déjà et j'ai deux dernières questions. Alors, euh, la première, c'est est-ce que tu as, as une devise dans la vie ou un, un moto, tu sais comme on dit en anglais
3: pas forcément une devise, mais toujours plus vite, toujours plus loin. Ça, c'est uh -huh. un peu un, un leitmotiv.
2: On sent bien l'application qui t'a guidé toute ta carrière, <rire> qui continue. Et euh, ma toute dernière question, toi qui es, toi qui es skieur, euh, mais ce n'est pas forcément lié à, à, au ski. Euh, mon podcast s'appelle Belle Trace. donc euh, Je te demande toujours à la fin, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
3: bah, belle trace, c'est un, un endroit magique. Euh, où on est en, en communion avec la nature et on peut pratiquer son sport favori tout en étant en communion avec la nature et où on va prendre énormément de plaisir à rouler ou à skier euh, sur sur cette trace. Donc c'est euh, c'est le spot parfait, c'est-à-dire euh, le paysage qui va bien, euh, le terrain parfait pour euh, pour faire sa trace et pour faire son ride
2: écoute super ça me va bien comme, comme réponse ça me parle bien euh, merci beaucoup Julien c'était encore passionnant on sent, on sent que tu as beaucoup de choses à, encore à, à transmettre donc je te souhaite plein de belles choses pour, pour la suite dans ton, dans ton nouveau rôle maintenant de, de, de directeur d'une équipe merci merci à tous chers auditeurs passionnés